0: Damas y caballeros, ladies and gentlemen, ya lo sabéis, seré breve y si puedo breve. Está siendo un placer ver cómo van creciendo semana a semana las escuchas. Por ello os pido que deis a like, que os suscribáis tanto en Spotify como en iBox, como en Apple Podcasts y Konda, porque así nos ayudáis a seguir creciendo y a seguir teniendo una razón pues, para cada semana regalaros un capítulo, una entrevista, una conversación y crear contenido para todos vosotros. Damas y caballeros, bienvenidos a Hay un Lobo en la Habitación. Hoy tenemos un invitado eh, de esos que a mí me encantan, porque posiblemente su campo a muchos de vosotros no os dirá mucho, no os atraerá, como cuando íbamos al colegio, las matemáticas, las estadísticas, las ciencias. Pero hay una frase mítica de la película La La Land que dice el protagonista que a la gente le gusta le encanta lo que a otros les apasiona y él ha conseguido apasionarnos con números, con estadísticas y nos ha acompañado en un momento muy duro en la pandemia. Si todos queríamos información veraz de lo que estaba ocurriendo, teníamos que recurrir a los datos, no a las interpretaciones y él estaba ahí diciéndonos cada día lo que podía pasar, lo que había pasado, lo que podíamos esperar y lo que podíamos tener en un futuro próximo o incluso en el presente. Además, lo escuchamos en radio durante muchos días a la semana, el tenemos en el programa de Alcina lo tenemos en La Sexta, lo tenemos en la Antena 3, lo tenemos en las redes sociales y por si esto fuera poco, damas y caballeros, es profeta en su tierra. Ha sido, imágenes, ha sido imagen de las fiestas de la Feria de Murcia. Está en su prime, está espectacular, está más en forma que nunca, ha conseguido ser el orgulloso propietario de una casa, así que ha sacado un poquito de tiempo para nosotros, para que lo escuchéis y disfrutéis y yo creo que desde John Nash, desde una mente maravillosa, no nos fascinaba tanto un matemático. Santiago. Santi García Cremades, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Oye, oh, yeah, joder, me falta aquí la, la música épica, tío, estoy con los, los pelos de punta, ¿eh?
0: Bueno, estás en un muy buen momento, cuéntanos un poco dónde podemos verte, escucharte, aprender de ti y disfrutarte ahora mismo, además de seguirte obligatorio en tus redes sociales, Santi García Cremades, en Instagram, también los encontraréis en Twitter y no sé si se está aventurando ya en TikTok, que está subiendo mucho. Joder, estoy,
1: estoy en todos lados. Me dice Snapchat en el momento donde estaba... Yo soy un oportunista, como, como todos los que estamos en redes, que estamos viendo a ver cuál es la, la nueva ola. Y Yo estoy... Lo, donde me dejan trabajar, Manu, ya sabes que este mundo del autónomo es... es no, no, no vamos a llorar ahora de ser autónomo, pero sí que es verdad que es un mundo donde te adaptas. Esto es, es una cosa muy animal, muy, muy evolutiva, pues nos, nos tenemos que adaptar a, a los tiempos. Y yo si, si quiero que me sigan en algún sitio, yo quiero que me sigan en redes, como has dicho, porque es el, es el lugar que más crece de todos. Es decir, yo trabajo en la radio, soy un orgulloso, aparte de propietario de un piso, que eso ya... <risa> soy orgulloso de, de estar en la radio, que la radio es magia, es muy romántica y, y es el medio de mayor calidad, para mí, dentro de los clásicos, de, los, de siempre, la prensa, tele y la radio. La radio creo que goza de muy buena calidad en España. Pues yo estoy ahí en la radio, pero lo que quiero que me sigan es en algo que, que vaya creciendo, que los jóvenes consuman, y los jóvenes no, no consumen la radio, los jóvenes no consumen los periódicos ni la tele, pero sí que la, en las redes, las redes ahí
0: estamos, dando, dando, haciendo ruido. Yo de acuerdo, te seguí mucho durante la pandemia, bueno, estábamos todos en casa y lógicamente a la gente que le tienes aprecio y que encima te, te vas cruzando a nivel mediático, pues, pues mucho más, y tú y yo siempre hemos estado ahí, creo que llevamos... Aparte de habernos encontrado alguna vez fugaz, pero muchos años sin coincidir un buen rato de una buena conversación, pero siempre viéndonos y reconociéndonos por redes sociales. Y me acuerdo sí. de un artículo tuyo que tengo aquí guardado en la época asquerosa que vivimos del clickbait, que podemos hablar de eso también, que era el murciano que te dice la cantidad de gente que va a morir. Al final wow. es una forma muy fea de, de resumirlo, pero tú estabas ahí, estabas jugando con unas estadísticas y te acercabas mucho al futuro inmediato que teníamos de gente que desgraciadamente iba a perder la vida, gente que iba a ser contagiada y cuándo íbamos a salir de, de esas olas interminables, eternas y gigantescas que hemos tenido durante estos años, ¿no?
1: Sí, ese momento, el, el, ese titular me acuerdo porque fue el, el que me cambió la vida, entre comillas. Eh, yo, yo me dedicaba a esto ya antes, pero es verdad que fue un momento muy mediático porque... Había mucho ruido y, y pocas nueces en ese momento de la pandemia. estábamos en la primera ola, confinamiento, eh, Fernando Simón todos los días, nadie tenía una credibilidad sobre nada, la posición fue muy agresiva con el gobierno, eh, en redes pues todo el mundo iba de cuñado sobre el coronavirus, había muchos negacionistas. Bueno, yo me basé en ese momento, es curioso que yo estaba en momento crítico en mi vida, es decir, a nivel personal yo estaba fatal, yo eso con un carácter retrospectivo yo me veo y digo, madre mía, estaba... Eh, en la mierda, en el fango mental, y, y a mí me sirvió mucho entender los datos que estaban pasando día a día, que aunque había un, casi un recorrido, como si fuera un partido de fútbol, minuto a minuto, en realidad teníamos un dato al día, teníamos un informe del Ministerio de Salud junto al Instituto de Salud Carlos III, un informe diario, y porque era estado de alarma, las comunidades, digamos, que daban, pero se, se daba todo, homogenizado, no como después, que ya cada comunidad había un desajuste con, con el Ministerio de Sanidad muy grande, ahora no, en ese momento era homogéneo, es decir, todas las comunidades aportaban de la misma manera, todos los días, sábados y domingos incluidos. Y simplemente me dediqué a recoger eso, a usar mis estadísticas, a lo que yo aprendía hasta entonces, y simplemente me basé en el crecimiento para ver hacia dónde iba ese crecimiento, es decir, hacer predicciones, que las predicciones, si hay algo que pueda hacer predicciones, lo único que puede hacer predicciones en nuestro mundo científico son las matemáticas, son la, las series temporales. Hice eso, como dices, se ajustaba, que a mí me asustaba también, que ¿eh? yo decía, pero cojones. El número, sobre todo hablaba de la curva de fallecidos. Sí, sí. Y la curva de fallecidos, yo la estudié no por el morbo, porque después, como dices, hay titulares muy morbosos y muy desagradables eh, Yo me ajusté a esa porque era la que menos ruido tenía, es decir, la que menos sierra tenía, tenía más suavidad y mmm, aceptaba cada día en eh, función a más o menos 5 eh, personas y entonces daba a entender como que esta curva se podía estudiar lo primero que es interesante a nivel científico y después que esto no era infinito, que parece que era, estábamos hablando de una, un momento de 900 muertos diarios y la bajada pues daba una esperanza a mucha gente y para terminar esto, me acuerdo ese titular que fue del confidencial y la casualidad que fue un momento, fue la primera vez que tenía esa visibilidad tan grande, de ahí se reprodujo en todos los medios, pero ese fue el origen, ese titular. Y, y fue culpa o gracias a Kike Peinado, que me acuerdo que, que le recomendó al, al, al periodista de, de Confidencial, ahí no me acuerdo cómo se llamaba creo que era Borja, y Borja Pérez, me suena. Pues eh, me entrevistó, la entrevista fue muy buena, pero el titular fue muy desafortunado y, y la verdad que, bueno... Pues eso, el clickbait está ahí, pero creo que sí que se ha quedado al final el mensaje de las matemáticas nos han servido para algo y si yo he podido aportar algo ahí, joder. Mmm, orgulloso también, aparte de propietario y de radio, orgulloso de haber aportado algo a la pandemia.
0: Había ahí una frase que me gusta mucho ahora que estamos con el clickbait, que es muy antigua y dice que existen tres clases de mentiras, que están las mentiras, las putas mentiras y las estadísticas. Sin embargo, <risa> tú ahí eh, lo tenías. Eh, es cierto que elegiste la curva que menos ruido tenía. Pero es verdad que siguiéndote a ti, y había un par de cuentas más de las que yo me fiaba, aparte de todo el ruido mediático del interés político, estaba Reynoso también, que daba unos datos diarios muy buenos, que, que nos hayan ayudado mucho gente como tú y como él, que nos decían la verdad, que no jugaban con el miedo, con la especulación, con el interés político. Y creo que eso nos ha sacado. Al final, eh, es lo que comentaba al principio, has usado algo que es, vamos, es importantísimo, por supuesto, las matemáticas, pero que a la gente en realidad no les interesa, porque a la gente le interesa su día a día. Y lo has convertido en algo que ahora mismo tú recurrentemente estás en televisión, vas a la radio, has conseguido encontrar ahí un resquicio por el que algo que es tan necesario y importante como matemática estadística tenga su presencia. Viéndolo con perspectiva, desde ese momento que estabas, como tú dices, estabas mal, estábamos todos mal, encerrados en casa, pero bueno, los que teníamos la suerte, como por ejemplo periodistas de calle, que podíamos salir, que podíamos tomar un poquito de ahí de tomarle el pulso a la situación, pues era diferente, pero muchas profesiones que estabais ahí dentro, tú, a través de eso, eh, que parece inverosímil ahora y te ha llevado a, a estar muy bien en una situación muy buena, ¿cómo lo ves? ¿Cómo cómo vives ese cambio?
1: Pues, lo, de manera muy natural, porque yo, eh, el interés en la pandemia me fue de forma muy natural. Realmente empecé a estudiarlo, he hecho que era por mí, por mis matemáticas, pero sobre todo era por explicarle a mi madre qué estaba pasando. Eso, mi madre estaba con ansiedad diaria, estábamos a distancia, y, yo, y a mis colegas también, de todos, de letras, todos mis, mis colegas son de letras, yo tengo ese... Ese defecto.
0: Soy muy inclusivo
1: es que Me encanta los de Letras, me encanta De hecho, me, me ponen en mi sitio. Eso me gusta que me ponen en, en la realidad, ¿no? ¿sabes? En, en lo, lo que haces tú, porque yo hablo, oye, el otro día estuve en una conferencia de la, de la leche quería estas personas y dicen, pero a ver, ¿qué conferencia es esa? A ver, ¿esto qué le interesa? Esto, ¿qué, ¿Qué cojones estás haciendo? Y a mí me gusta mucho que me ponen en mi sitio. siempre Es una lección de humildad. Pues he vivido todo este momento desde, desde la pandemia hasta todo lo que pasa después. De forma muy natural, yo tengo interés en, en el deporte, en las series, en el cine. Eh, por supuesto, en cómo se calcula el IPC. Cómo, ¿Por qué sube la gasolina como sube? ¿Por qué el precio de la, de la luz está como está? Intentar explicar alguna vez, que esto es un reto que tengo en mi cabeza, cómo se calcula una hipoteca, estoy en ello. Eh, cómo se calcula la factura de la luz. Ese tipo de cosas que la puede contar un economista con sus variables y con sus estudios a veces un poco pseudocientífico porque es un, la estadística, ya sabéis, la economía es una ciencia social y humana que, que trabaja con conceptos un poco eh, basados en estadística, pero también basados en especulaciones o en ideas, en opiniones. Entonces no es del todo científico eh, muchos de los economistas que, que escuchamos. Y yo dije, pues yo creo que algo puedo aportar a través de, de algo tan sencillo como el crecimiento, algo tan sencillo como... Eh, hablar de multivariantes es decir, no solamente la variable en sí sino cómo afectan de verdad otras variables y eso, digamos que no se había hecho hasta entonces a mí me está gustando muchísimo estoy aprendiendo todos los días que es lo que más me gusta de mi trabajo supongo que a ti también, Manu que aprender todos los días es lo más satisfactorio del mundo y yo cada semana en La Roca me ponen retos que es, explícame cómo se calcula el IPC los economistas lo hacen pero explícamelo tú que seguro que das una visión diferente oye, y a mí me, me flipa eso
0: la verdad es que es impresionante y sí, sí, te veo muchas veces ahí tanto con Carlos Alsina como con Nuria Roca sí, sí. en ese programa nuevo y me encanta, me encanta porque conviertes en algo que a priori parece que hay muchas profesiones que nos hacen que números, en leyes, eh, que sean más inaccesibles de lo que verdaderamente son, para parece que para cobrarte o para justificar el trabajo, cuando no debería ser así, debería ser un poco lo que tú haces, lo que intentamos hacer también eh, los comunicadores, que es algo a priori complejo o denso, intentar explicarlo en, en poco tiempo, y como tú has dicho, si es que esa es la esencia de, de la comunicación, tú lo hacías para explicárselo a tu madre, la máxima es, y algo es demasiado complicado para explicárselo a tu abuela, eh, tienes que hacérselo sencillo. Y al final es eso, ¿no? Eh, estos trabajos que vemos ahora de pseudociencias, de criptomonedas, de tal... Si tu trabajo no lo puedes explicar en tres palabras, amigo, eso no es un trabajo.
1: <risa> eso, 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 eso lo decías, ¿no? Que si no se lo sabes explicar a tu madre es que no lo entiendes bien. Hay, hay, hay gente que dice que no, que, que si es profundo no puede ser explicado a, a un muggle, ¿no? A, a un mortal... Pues sí. yo creo que sí, yo creo que si lo entiendes de verdad, siempre puedes encontrar la metáfora adecuada, el, la historia adecuada para, para poder ser entendido.
0: A mí me hace, me hace mucha ilusión tenerte porque me acuerdo perfectamente no sé cuántos años hace ya, puede hacer 8 o 9 perfectas... No lo digas, no lo digas, madre mía <risa> Que nos conocimos tú y yo en una, en una fiesta de gente común y estaba lleno sí, sí, de sí. gente que pues bueno, eh, la vida que nos hace llevar a todos antes o después sobre raíles ¿no? la, la casa, el coche, el perro la hipoteca y todo, y tú y yo estábamos ahí un poquito fuera de onda, llegamos por sitios diferentes y estábamos, bueno. como tú dices, rodeados de magos había gente, mucha Totalmente. gente que no sabía hacer magia o que no creía en la magia. Y yo me acuerdo que tú y yo nos vimos buscando gente que pudiese tener una conversación interesante y apareciste tú con una cerveza en la mano y yo te vi como con un rayo de luz dorada y cayendo <risa> encima. <risa> el brillito ese, eso se
1: nota en el brillo de los ojos y
0: es mi amigo, es mi amigo. Sí, bueno, estábamos sí. hablando de, de cosas muy místicas, de muy de muy mágicas y a ti te gusta también mucho la ciencia, la ciencia ficción creo que la tenemos bastante en común en las series. Y esta máxima, ¿no? De que el universo es, es música y matemáticas, y estamos ahora mismo en una situación, no sé si tú lo estás percibiendo, pero que la gente escucha reggaetón y no une dos más dos. ¿Cómo es un poco la, la sociedad que tenemos en este momento? Porque a mí me preocupa bastante.
1: Sí, a mí también. También estamos en sintonía en eso. Eh, yo creo que siempre lo, lo complejo, al final lo tendemos a hacerlo simple por, por mera comodidad, es decir. Ya estamos en una vida diaria que pues, muy, muy liada, con mucho estrés y nos gusta después un entretenimiento muy básico. Nos gusta, a mí me gusta el fútbol y el fútbol es lo más básico que hay. No, podemos, podemos sofisticarlo, pero al final es un, es un deporte que, que se basa en transmitir emociones. Pero a mí me, me satisface y hay gente que le satisface pues, ver algo tan básico como un ritmo de pum, pa pum, pam, pum. Y que te hace bailar y te distrae de tus problemas. Me parece perfecto. Pero sí que es verdad que, que creo que la admiración, sobre todo la admiración, admirar el arte con sus complejidades y la música con sus complejidades y apoyar siempre la innovación, eh, es una cosa que, que hay que tenerla muy en cuenta. Y creo que esto es culpa, mira, te, te voy a decir también que es culpa de la matemática y culpa concreta, le echo la culpa concretamente a los algoritmos. Esa palabra. Hay gente que se confunde con logaritmos, los logaritmos son funciones matemáticas, es decir, un logaritmo matemático es algo que le pasas un número y te devuelve otro número, un algoritmo no, un algoritmo es algo que, digamos, un proceso, le transmites una idea al algoritmo y el algoritmo te la optimiza, te hace que sea mejor la idea, o, o tú buscas algo, dices, ¿qué edad tiene...? La reina Leticia y Google te saca la página web más rápida que te dice la respuesta y te la ponen grande. Tiene no sé qué años tiene. Eso es un <risa> algoritmo. Un proceso ¿no? que, que te, te da la mejor respuesta. Un algoritmo es, por ejemplo, cocinar. Una receta es un algoritmo y hacer un huevo frito es un algoritmo. Yo cojo el huevo, lo, lo parto tal. Pues por culpa de los algoritmos, de buscar la mejor respuesta en cada momento, eh, ha venido el reggaetón. Eso ya para mí la, la idea. Eh, los algoritmos nos hacen meternos en el modo burbuja, ¿no? que, que si tú eres del Madrid, consumes en noticias del Real Madrid. Si eres de izquierda, te salen noticias de izquierda. Es la autocomplacencia. Estamos en un mundo de, de, de efecto burbuja cada vez más presente. Porque Instagram a mí me sale... Porque el algoritmo de Instagram lo que quiere es optimizar el tiempo de consumo. Por tanto, me quiere enganchar. El mejor algoritmo que existe ahora mismo es el de TikTok, que siempre se habla, ¿no? Que TikTok te consume el, tu tiempo y sin darte cuenta estás media hora viendo vídeos que dices, pues si yo me he metido aquí no tenía tiempo para estar aquí. Y tiene un algoritmo muy óptimo donde digamos que tu tiempo eh, se consume de manera máxima. Eso es lo que busca el algoritmo. Máximo tiempo para el, el usuario, que no se vaya nunca de la plataforma. Pues esto hace que, que digamos que el reggaetón, concretamente el reggaetón, ¿eh? Podríamos hablar de, del reggaetón como concepto innovador de ritmo, me parece muy interesante. El concepto del de, síncope este de pum, pa, pum. Oye, eh, es la primera música popular no simétrica que decían que era. Oye, oye pues muy interesante. Eh, ahora viene el trap. A mí el trap como innovación me parece súper interesante. Cómo se juega con no, no solamente el atotune, sino cómo se juega a nivel rítmico con la voz. Súper interesante. Pero el problema es el huir de la complejidad, hu huir de, de, digamos, de los instrumentos musicales, huir de, de la, del sacrificio que conlleva hacer un, un disco de música, que eh, la palabra LP ahora mismo es súper Ya eh, Tú y yo tenemos un disco y dices, pues eso ya no. Tú sacas canciones y haz las videoclips y ya hasta... está. Creo que la, la complejidad y el sacrificio de hacer música pues se valora cada vez menos. Y eso mmm, sí que me parece triste. Y ya digo, la culpa a mí es de los algoritmos que nos hacen meternos en... El... Todo el mundo escucha Bad Bunny. Pues todo el mundo Bad Bunny. Pues, oye, hay, hay mucho más, ¿eh?
0: Si estuviésemos en el confidencial ahora mismo, yo os continuaría una conversación muy interesante contigo y mañana titularía Por culpa de los algoritmos tenemos el reggaetón. <risa> eso, damas y caballeros, es el clickbait. Y me gusta mucho eso que dices, ¿eh? el tema de algoritmos, es, es cierto, y la polarización social y política que tenemos está muy claro por ejemplo, el, el Brexit a través de los algoritmos, por ejemplo, de Facebook, que creo que utiliza exactamente el mismo que Instagram, es que tú crees que todo el mundo piensa como tú. ¿Por qué? Porque te está enseñando solamente lo que te gusta y lo que te gusta es la gente que piensa como tú. Te hace sentir seguro, tienes ese sentimiento de identidad, de odio colectivo o de amistad o de gustos personales y al final crees que todo el mundo piensa como tú. Y en cuanto te aparece algo pequeñito que no es como lo que tú piensas, automáticamente le dices que no te gusta o que te enfada y eso ya no te lo muestra más. Entonces estamos creando esa polarización que por un lado los partidos políticos eh, con este rollo de rockstar, de clickbait que buscan continuamente y que encima se lo damos y les hacemos de altavoz y tenemos esos algoritmos que nos están separando absolutamente y la calle está más dividida que nunca. Claro. Aprovechando que te, que te tenemos aquí y que tú los interpretas muy bien y los conoces muy bien... Eh, ¿Esto eh, va a continuar? ¿Se va a extremar más todavía? ¿Qué es lo que te dice la tendencia en base a lo que tú puedes analizar?
1: Pues más aún, porque la clave para que esto, digamos, vaya hacia el bien, no quiero aquí ponerme en plan dogmático de qué es el bien y qué es el mal, pero entendemos que el bien es tener espíritu crítico, tener conceptos científicos y, como decimos, salir un poco de esa burbuja. Si, si entendemos el bien, pues me entendéis a mí lo que estoy contando. Eh, esto va peor, porque en realidad los algoritmos eh, se ha encontrado que, que tiene beneficio con el tiempo de usuario y, y como dices si, si a ti te satisface ver lo que tú quieres ver evidentemente eh, pues te van a poner siempre eso y nunca vas a salir, tenemos que intentar romper ese, ese muro, hacer un breaking the wall ahí a lo bestia nosotros los humanos, la, la inteligencia artificial no va a decidir eso por ti nunca porque ellos tienen su beneficio y ahora mismo las empresas en vez de buscar tu dinero, buscan tu tiempo. Y eso ha cambiado un poco el concepto de... Por eso digo que la importancia de los algoritmos. Antes simplemente buscaban tu, tu dinero. Es decir, te ponían la, la máxima publicidad en los sitios adecuados para ver si pinchabas. ¿Pinchabas? El algoritmo funcionaba. ¿No pinchabas? Pues el algoritmo tenía que mejorar. Ahora mismo les da igual. Lo importante es tu tiempo. Tu tiempo ya vale dinero. Entonces, yo creo que esto va peor y tenemos que intentar pues, salir, hacer mucha didáctica de intentar salir del huevo de alguna manera. Es decir, yo tengo que esforzarme todos los días en leer noticias que no me gusta leer o, o, que, no, o que a priori no estoy de acuerdo con ellas y, y que no la leería si fuese por el, por el scroll de Instagram. Nos tenemos que, que volver un poco divergentes, que eso es lo que nos hace humanos. Pues si no nos convertimos en, en, en inteligencia artificial, eh, lo que hace la inteligencia artificial es proponerte ya, según lo que él, la inteligencia artificial entiende que tú quieres ver, pues te la pone. Y, y eso es lo que tenemos que intentar huir. Ser humano, ser imperfectos, que eso yo destaco mucho ese concepto de imperfección. Antes se buscaba siempre la perfección, estar siempre. Eh, por ejemplo, yo tengo una adicción muy imperfecta, tengo. Tartamudeo mucho. pues Ese tipo de cosas cada vez serán más un valor, porque es lo que nos separa realmente de, de las máquinas. Y creo que es un valor muy humano. Que espero, y la música pasa igual. La música yo creo que en vez de la Totune se debería premiar cada vez más. Eh, joder, ese, ese brillo, esa personalidad, eh, ese tipo de cosas que creo que, que hay que volverse un poco divergente para eso. De momento no vamos a esa, a esa tendencia
0: totalmente deberíamos todos obligarnos a una cosa que yo hago por profesión y, y que tú haces por, por esa precisamente por esa divergencia y porque sabes qué es lo que está haciendo el algoritmo contigo pero que quizá alguien nos está escuchando y dice oye cómo puedo hacer yo eso si al final eh, es lo que estás acostumbrado pues oiga en vez de leer solamente la abc lea también el país y lea el mundo y lea diferentes publicaciones que no una va a tener siempre la absoluta razón y también es bueno saber cómo se piensa del otro lado igual que con la ser o con la cope si solo escuchamos la misma cosa todo el rato, al final acabamos en, en un bucle intoxicados y creyendo que el mundo está mal, están todos contra nosotros y que no sabemos lo que está pasando. Un poquito absurdo. Otra cosa que me gustaría, eh, yo esta tarde precisamente he estado viendo mucha información analizando porque me preocupa mucho, porque nos afecta a todos y porque estamos con, con ese tema en la actualidad. Por ejemplo, Santi, el precio de la gasolina. Sabemos que está la guerra, que va a continuar lo más seguro, que se han impuesto sanciones que de Plan marketing quedan muy bien, como quitar las multinacionales, pero seguíamos comprando su gasolina y su gas, su petróleo y su gas, y seguíamos financiando la guerra. Ahora medio no se va a comprar, pero al final todo sigue, vamos a tener encima de combustible, vamos a tener la subida de desplazamientos y precio por oferta y demanda del verano, y esto nos dice que vamos a continuar. Pero a ti, el algoritmo, ¿qué le puedes decir a la gente? ¿A qué vamos a llegar? ¿A los 3 euros? ¿2,50? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo interpretas tú la gasolina?
1: Es imposible ahora mismo saber hasta dónde. Eso sí que es verdad que es imposible. Eh, cuando pasaba lo mismo con la pandemia, cuando está algo creciendo, eh, las matemáticas no te sirven para decir eh, el máximo de las cosas. Te puede decir en qué momento eh, deceleran, que parece algo muy evidente, pero se puede anticipar a través de las matemáticas un poco esa deceleración, cuando está llegando a su máximo. Pero ahora mismo, como está creciendo de forma casi exponencial, estamos creciendo en esa, ese momento... Después viene el, el punto de inflexión, que es el concepto de punto de inflexión. La gente se piensa que es cuando pasa del máximo al mínimo. No, no. El, el punto de inflexión es cuando crece muy rápido y empieza a dejar de crecer rápido. Entonces, estamos en ese momento que estamos empezando a de crecer rápido, que empezaba a crecer muy rápido, a dejar de crecer rápido. Estamos pasando por un punto de inflexión. Es interesante ese punto porque digamos que la subida grande ya ha pasado. Ahora vamos a ver cuánto tiempo dura la siguiente subida, que seguirá subiendo más lentamente, pero seguirá subiendo ahora, ¿imposible hasta cuándo? imposible, porque estamos en ese punto entonces, eh, a mí me preocupa sobre todo el no poder entender todo esto de forma transparente, como dices depende, hay por supuesto aquí muchas variables a quién se le compra el petróleo, el barril de Brent pero sí que eh, es interesante ver la estacionalidad de estos precios es decir, en, to en ciertos meses del año siempre crece y en ciertos meses de año siempre baja. Por tanto, cuando se comunica algo, hay que comunicarlo todo. En el IPC, que es el ejemplo que ahora mismo más tengo en mente, pasa igual. Se habla de variaciones anuales. El IPC sube un 10%. ¿Pero un 10% sobre qué? Pues sobre el precio del año pasado. Ya, pero el año pasado, ¿cómo crecía? Ah, por el año pasado bajó un 5% con respecto al año anterior. Oye, pues podemos hacer IPCs todos los que quieras. Podemos hacer... ¿Cuánto varía ahora con respecto a dos años? ¿Cómo varía ahora con respecto a un mes? ¿Cómo varía ahora respecto a 2006? Que es una fecha que se pone siempre, como fue momento crisis. Oye, eh, importante saber en qué momento estamos, pero con diferentes referencias, no solamente una. Por eso digo que hay que esforzarnos siempre a, en buscar más y más información y saber sobre todo qué estamos calculando. El IPC es un precio con respecto a otro precio. Entonces, saber qué estamos viendo. Ahora mismo y sí que estamos Todas las cifras que vamos a comentar son malas, así que es lo que nos toca. ¿Hasta cuándo vamos a subir? Eso ahora mismo, ya digo,
0: imposible. Además, el combustible y el petróleo, el barril, siempre produce esto, que aunque bajase mucho los precios, siempre tiene esta subida de cohete que se llama, y esa bajada pluma, aunque bajase, ya sabemos que eso las es. estaciones de servicio aprovecharán y eso irá con una lentitud. Con lo cual, eh, el pico máximo, tú nos dices que va a ser este verano, ¿no? Por esa oferta y demanda también que se acrecenta. Eh, otoño ya podemos empezar a dejar de sufrir. Sería el inicio, más o menos. Ese es el vaticinio. Sí.
1: sí, el vaticinio así de oráculo <risa> de, óculos, de la matemática. Muy... <risa> sí, pero, pero a, al final, como digo siempre, depende de muchas variables. Que es como para no pillarte los dedos, ¿no? Pero esto es real. Es decir, depende de tantas variables que esto simplemente es lo que dicen los datos en, en bruto que si a alguien le sirven, oye, creo que dan cierta, cierta ilustración de lo que está pasando. Después, como todo depende, la guerra nadie se la veía venir en este momento, pues oye, pues esto ha, ha revolucionado los datos, evidentemente. Cuando hicimos eh, predicciones antes de la guerra, no tienen nada que ver. Es como cuando se, hacen, se estudian los datos de la pandemia sin PCRs y con PCRs. O, con todos los datos de contagios de la primera ola no tienen nada que ver, es decir, no son nada reales con lo que hay después ni siquiera los de ahora son reales con respecto a lo que había hace un año, porque ahora casi no se hacen PCR's y solamente se estudia la incidencia de mayores de 60 años pues esto es el mismo ejemplo que entendemos muy bien porque lo tenemos todos los días esto es igual en, en otros ámbitos en gasolina, en luz y en todo
0: me gusta, me gusta tenerte aquí enfrente porque te veo y, y tú ves los números y las estadísticas y todo como en Matrix van cayendo en esas columnas <risa> de color verde y es súper interesante verlo así ya que te tenemos aquí y que tienes esa visión y que eres amante del cine y de las series, eh, me gustaría que nos recomendases o algo que estés viendo o algo que hayas visto en estos últimos tiempos, tanto serie como película, para que la gente pueda ahí engancharse un poquito. Espero mucho wow. de ti, ¿eh?
1: Sí, que va, que va. Yo, yo tengo, como digo, amigos de Letras que son muy frikis y sí. siempre recomiendan series guapísimas, así como muy culturetas. Y yo soy muy básico en eso. Yo estoy ahora mismo viendo Ozark, que me encanta. Me encanta. Pero, sí, Ozark está muy, está muy guay. Pero, eh, por ejemplo, eh, me gustan mucho series clásicas, me gusta mucho la comedia. Y estoy ahora mismo con, con Seinfeld otra vez. Guau, qué buena, Mira,
0: qué buena. Esa
1: lo he visto estaba en Netflix y estoy gozándola. Eh, ahora mismo me he puesto con, con Lupin, que yo de pequeño era de Lupin a tope. ¿Te acuerdas los dibujos de Lupin?
0: Sí, solo pues, recuerdo que hinchaba el culo y que tenía patillas.
1: Sí, sí que tenía patillas. <risa> y una, una entrada muy cerrada, así muy, sí. muy extraña. Pues eh, yo, soy, yo soy una persona que ve series muy, muy normales. Estoy pendiente de ver Devs, la de HBO. Esta que, muy chula, que te rolló. va a
0: gustar, Del ordenador pues en, cuántico,
1: Sí. Eso es, me la han recomendado mucho. Y estoy pendiente, pero no tengo HBO. Mi chica sí. Entonces, aprovecho las visitas a, a, a verla a ella, a su casa, para pa ver un poco ese tipo de series de HBO. Pero no muy, a... soy
0: Perdona. muy básico en, eso, en ese sentido. ¿Llevas relación a distancia con ella?
1: Es que ella vive en Alicante y, y estamos lo más cerca posible. Yo en Murcia, Alicante es una hora. Eh, el problema es que trabajamos los dos mucho, ella es podóloga. Yo siempre digo que yo soy de cabeza y de pies. Ahí.
0: La pareja de los pies a la cabeza. De los
1: pies a la cabeza. Y, y ahí estamos. Pero sí, 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 pasamos tiempo juntos y, y lo disfrutamos, que es lo que es importante.
0: Durante la pandemia hubo mucha, muchas anécdotas de, de esos imposibles cambios de provincia. Y había un señor, además, que iba de Murcia a Alicante en autobús y le justificó a la policía local que tenía necesidades sexuales y que tenía que ir a ver a su novia. No eras, no eras tú, ¿verdad? Confirma. No, la yo, no, era yo no. Pero podría, ¿eh? Eso voy estar certificado, no, no, pero a ese nivel. Hay que, hay que hacer un, un lobby actual y algo de, de la gente que intentó saltarse estas restricciones de la pandemia, porque hay también, tengo una historia que es buenísima, de un tipo que cruzó de Irlanda a Escocia en moto de agua para ir a ver Hostia. a su novia. Lo pillaron al final y no lo consiguió, pero, pero espectacular la historia.
1: Tiene que intrahistorias ahí. Eh, sí, sí. Se, se harán muchas, muchas películas. A, a mí me, me choca, aquí en España, eso de, de la separación de comunidades tenía un toque de absurdo muy sí. grande. Es decir, me acuerdo, en, en Francia se, se tomó como eh, kilómetros de ratio. De hecho, aquí en, en España también, en la primera ola, se hablaba, se hablaba de la fase 1, fase 2, fase 2, fase 3. Y se hablaba siempre de, no puedes separarte de 10 kilómetros de tu casa o 5 kilómetros, se hablaba. O, eso tenía sentido. Pero esto de no saltar comunidad se produce muchos absurdos. Eh, hay pueblos que están pegados y de venía la Orihuela, ahí estamos ahí eh, dos pueblos que viven al lado y, y dice, pero cómo no voy a poder, si es que lo veo desde aquí. Si es, que... es decir, en Francia no se hacía así, en Francia se hacía por radio de, de kilómetros. Entonces, Sí que se harán muchas historias y muchas ridículas porque se han cometido pues eso muchas eh, contradicciones. <risa> pues... Espero que lo contemos con, con risa, que ya de drama estamos servidos sí.
0: Sí, mira, yo, yo tengo para contarte muchas porque estuve en muchos controles policiales y claro, en, claro. En, las, en las afueras de, de Valencia hay, hay muchos pueblos. En la comunidad valenciana, como bien sabes, se estila mucho el que haya. un En los pueblos de costa está el pueblo que es justo la playa y luego a 3-4 kilómetros en el interior está el pueblo principal, que es donde vive y trabaja la gente todo el año y nos pusimos en un control de esos y estábamos ahí con la policía nacional por una parte la policía local por otra y anécdotas, eh, o sea, nosotros estábamos a lo mejor una hora y nos encontramos lo más absurdo llegó un hombre y lo para y no se cortaba nada, estábamos grabándolo eh, y dice, no, es que he venido aquí a 60 kilómetros de su casa porque lo ponía y lo sacaban el DNI y todo porque el pienso que le gusta a mi gato es que lo venden aquí en una tienda <risa> otro que venía también desde Valencia que estaba a 30 kilómetros eh, a calentar el coche porque lo tenía mucho tiempo en el garaje para calentar el coche y de caballero yo, yo creo que el coche ya lleva bastante caliente pues, Joder, que ver, que... Y, madre mía, no, no me quiero imaginar, eh, si tú haces un cálculo rápido, la historia es que tiene que salir, es impresionante. Una cosa que me sí, ha hecho sí, siempre sí. mucha gracia de, de los estadísticos es ese estadístico que viaja en un avión siempre con bomba. Y cuando ah. le pregunta por qué, <risa> dice, es imposible estadísticamente que haya dos bombas en el mismo avión. Así que damas y caballeros, cuidado, si veis a <risa> Y sobre viajes, te quería hacer una pregunta... Total, para... que... Yo que estoy ahora mismo muy metido, estoy escribiendo de ciencia ficción y, y me interesan mucho estos temas, me huela absolutamente la cabeza. Estoy seguro de que la conoces y que seguramente con Santa Olalla o, o este club que tenéis lo habéis hablado seguro. Es Alan Guth del MIT y dice que estadísticamente si somos capaces, en su artículo dice que si somos capaces de crear inteligencia artificial, que estamos a punto, ¿no? inteligencia artificial autoconsciente y si somos capaces de crear una simulación eh, la tercera conclusión que hay es que nosotros eh, somos una simulación, lo conoces esta historia ¿no?
1: Sí, sí, sí es un...
0: De la cabeza? Explícaselo tú a la gente que se lo vas a explicar mejor y explótanos la cabeza a todos porque da verdad no, no, miedo.
1: Lo has explicado perfectamente es como... Eh, es un filtro parecido al, al de la paradoja de Fermi la paradoja de Fermi dice eh, que... ¿Cómo es posible si la probabilidad de tener una vida extraterrestre es una probabilidad muy alta? Incluso la probabilidad de tener eh, vida extraterrestre inteligente es, sigue siendo alta. Incluso que tenga una civilización super, suficientemente avanzada para conocernos es relativamente alta. Eh, ¿Cómo es posible que no, no la hayamos conocido? Entonces, Fermi, eh, Enrico Fermi, un, un astrónomo, pues, se inventó un filtro, un, una especie de embudo que decía. Bueno, es que ese cálculo de esas probabilidades que hizo en su día Frank Drake, otro astrofísico, aquí todo va de físico. Los la físicos siempre. Drake, ¿no? Sí, la cuestión de Drake, que lo que te hace es calcularte cuántos planetas con vida hay en este momento, en, en nuestro universo observable. Hablaba en nuestra galaxia, pero después se puede extrapolar a, a donde uno quiera. Los físicos, yo siempre me meto mucho con ellos, y siempre digo que hacen eh, muchos cálculos un poco a vuela pluma, ¿sabes? Un poco, <risa> redondean un poco al alza rápidamente. Eh, parecen economistas a veces eh, en esto de, de las ecuaciones. No, no te pasa confesas, nada, queremos. No te, no te
0: cortesan, te llaman los, retos, quere... los periodistas. Son los periodistas de la ciencia. <risa> son los periodistas
1: de la ciencia. <risa> de hecho, hay, hay, el, tú sabes el meme este de, del perro este fuerte y el perro flojo. Este que sí. dice, lo, y ponía físicos, físicos antes y dice, he inventado una ley universal de la. Pues salía Newton, ¿no? Con los pelos. Sí. He inventado una ley gravitacional, de, que vale para todo el universo. Y salía físicos ahora y ponía Yo hago divulgación. O sea que en plan, Se han quedado para eso. Se han quedado, pobre pico. Me, me meto con ellos con cariño, ¿eh? los quiero mucho, ¿eh? Pero bueno, el caso que, que el Fermi, este, para corregir esa probabilidad de tantas probabilidades que, es tantas planetas con vida había en este momento, dijo: Es que se le ha olvidado meter el embudo, el, ese enfoque tan estrecho de decir. de tener una inteligencia a tener una inteligencia, digamos, suficientemente elevada para crear, eh, aprovechar todos los recursos de tu planeta o incluso los recursos de tu sistema solar, ese filtro es muy grande. Por tanto, la probabilidad no es tan alta. Por, por, por lo tanto, calculado al final, la probabilidad es minúscula o incluso ridícula. Entonces, la conclusión era que por culpa de, la, de Fermi, de la paradoja de Fermi, del filtro, del gran filtro, le llamamos, eh, no tenemos esa conexión con civilizaciones extraterrestres y esto llevado a lo que comenta es igual, es parecido, es como que sí, ya estamos cerca de, de construir una inteligencia artificial autoconsciente estamos cerca, vamos a decir 10-20 años, incluso a lo mejor me he pasado de, de tiempo porque la computación crece de forma alucinante y con la computación cuántica eh, tu, el, digamos el poder computacional aumenta muchísimo, que explicar esto no entiendo ni yo del todo ¿eh? cómo funciona la computación cuántica, pero sí que vamos a ver una revolución dentro de unos 5 o 10 años. De momento son computadores cuánticos que son enormes, de grandes, como los primeros ordenadores que había, pero con, poca, con poco poder computacional. De momento está poco estable eso. Bueno, cuando eso evolucione, habrá una revolución. Entonces, la inteligencia artificial, de momento, se sabe que, que está cada vez más cerca de, del funcionamiento de nuestro cerebro, sobre todo a nivel de aprendizaje, no de conciencia, que sería lo, el gran paso. Y lo he mezclado con el filtro este de este Fermi, porque sí que dicen que eso, que a, a lo mejor conseguimos hacer una simulación. Y por tanto, la idea esa que hay que, comentas, que la, es que la has comentado tú mejor que yo. Por tanto, nosotros como Matics podríamos ser ese experimento, pero con retrospectivas. Podríamos ser esa simulación, porque realmente que, que, que somos, somos pura conciencia. En, en una red de conciencias Somos lo que hacía Matrix Es que es la mejor La mejor ciencia ficción que podemos imaginar En este, este entorno Pero ahora lo que, lo que dice Fermi En ese sentido es que el salto ese De autoconciencia a crear Una simulación real Esa probabilidad sigue siendo estrech, estrechísima Es muy difícil de llegar a, a ese punto Por tanto Lo que he dicho no vale de nada si se consigue Así que estamos hablando de probabilidades como todo, dice, ¿qué probabilidad tiene el Madrid de ganar la Champions? Muy pocas, pero la ha ganado y ya está. Nos <risa> callan los estadísticos.
0: Un universo posible de 14 millones, ¿no? Como, como el Doctor Strange. El Doctor Strange, eso es. A, a mí me fascinaba de, de ese planteamiento que hacíamos ahora mismo, eso, ¿no? Que al final sería como, ¿cómo sabríamos que no somos un personaje de un videojuego muy evolucionado si tenemos autoconsciencia y se crea una simulación? Y al final, eh, no sé si te acuerdas en uno de los capítulos si ves Ricky Morty, que estoy seguro que te gusta, sí, sí, que... Sí, ¿no? que la única forma que consiguen para salir de la simulación es hacerla petar, ¿no? De, de tanta carga, de tanto que necesita y la teoría y que se desarrolla en esas teorías de las simulaciones, artículo sería superar la velocidad de la luz, por ejemplo, ¿no? Algo que no se puede superar. Me explota la el física. cerebro con todo eso, sí.
1: <risa> Hacer pantallazo azul, ¿no? En, un, en nuestro <risa> universo sí es es como si un día de repente vais a calentar agua y el agua no hierve. Pues ya está, ya habéis petado ese universo simulado, lo habéis petado, algo, algún fallo de, de Matrix. Eso hay que, hay que intentar romper la física siempre, la física siempre digo que la física son leyes, son la ley que quiere decir que, que se supone que va a pasar siempre, pero se supone, es posible que un día no funcione, es posible que un día un físico no te puede decir que un día de repente a ti solo te deje de funcionar la gravedad, es decir tú es a volar de repente. Un, un físico no te puede decir al 100% que un día tú no vayas a echar a volar de repente. Porque es una ley. Entonces, no es un teorema. Quiere decir que o, ha ocurrido siempre, sí. Mm, ¿Va a ocurrir siempre? Parece que sí. Pero no te lo pueden decir al
0: 100%. Acabo de ver que tú también tienes un lobo en la habitación. Ha pasado por ahí detrás. Ha salido. En la perra de mi novia, mira.
1: Es preciosa, ¿eh?
0: Mira. Ey, preciosa. ¿Cómo se llama? Gala, ¡Gala! ¡Gala! Así se llama mi sobrina, preciosa. ¿Ah, sí? Sí. Es que la, la gente buena. La gente buena elige nombres buenos. Pues todo, todo eso todo eso me, me fascina. Cuando, cuando lo estoy leyendo, veo esos artículos, digo, vosotros que tenéis un acceso y una traducción verdadera. ¿no? Yo al final estoy leyendo un texto en inglés que más o menos por contexto puedo, puedo interpretar cosas, pero vosotros que lo entendéis eh, tiene que ser fascinante y las conversaciones y discusiones que tendréis tienen que ser eh, épicas, legendarias. ¿no? A, a, lo que me gusta
1: en este momento, Manu, es que ahora mismo de repente la ciencia es sexy. Es decir, la ciencia es como tiene un, un carácter guay en la sociedad y, y eso para mí es súper agradable. Como dices, la física lo, lo primero, la física sí que tiene ese componente que a todo el mundo nos interesa, cómo funciona la materia, cuáles son los límites del ser humano, los límites del universo, eso vola un montón. Pero en general, es verdad que estamos en un momento donde eso, de hablar de universos paralelos, hablar de física cuántica, eh, no sé, plantearse mmm, qué somos. Siempre se dice que la ciencia explica el cómo, el cómo ocurren las cosas, pero no el por qué. El por qué es como. Y yo lo pensé una vez y dije, hombre, el porqué un poquito, lo que explica el porqué de las cosas, al final siempre es la entropía. Que la entropía, ahora se, se hacen películas con la palabra entropía, ¿no? la de tener muy, muy,
0: muy malas, además. Muy malas,
1: <ríe> pero se hacen. <ríe> es como ese, ese elemento que, que te sirve para explicar cómo funciona el tiempo, que funciona en una dirección. La entropía, o la segunda ley de la termodinámica, que habla que todo deriva en caos, todo va hacia el caos, lo que te dice es que siempre aumenta la entropía y la entropía es la única ley física, la única que habla de la dirección del tiempo, que te habla que el tiempo va del pasado al futuro. La única. Y es como que, que es la única, pero te condiciona muchísimo. Todo, todo deriva en eso. Y yo digo que el porqué de las cosas lo explica la entropía. ¿Por qué un huevo tú lo partes y sale el huevo y tú lo dejas ahí el huevo cascado? Y el huevo no se vuelve a cerrar nunca, por mucho... Y la, y la ley física te dice que podría ser que las moléculas se reordenasen y se, y se cerrase el huevo otra vez. Pero no, no, no pasa por la entropía. ¿El por qué? Por la entropía. ¿O por qué un hielo se derrite y por qué no se vuelve a hacer después de líquido sólido? Porque las leyes físicas te dicen que, oye, se podría cambiar de estado sin... Solamente reordenando las moléculas, es decir, no, no cambiando temperatura, sino reordenando moléculas, se podrían reordenar de una forma que se convierta otra vez en hielo. ¿Por qué? Pues no ocurre por la entropía. Y eso, a mí yo, me parece una cosa que te peta la cabeza y, y es muy chula.
0: Es fascinante, es fascinante. Y es lo que tú dices, que eh, ahora mismo, gracias a la ciencia ficción, a la divulgación se convierte en algo atractivo, en algo que em, empieza a llegar a las conversaciones y eso ojalá no lo perdamos. Teníamos la otra parte mala que, que hemos dicho, eh, esa música, por llamarlo de alguna manera, pero que tiene esa parte buena de innovación, porque hay veces que escuchas, no sé, la de Z en gana de demasiadas mujeres, la voz es horrible, las palabras son eh, lamentables, o sea, no he visto peor escritor en mi vida, pero la <risa> música, la producción musical que tiene, tiene algo que será matemático, será algorítmico, que te atrae, que lo escuchas y solamente a través de TikTok ya ha conseguido que lo tengamos todos en la cabeza. Y el otro claro. día me, sor me sorprendí escuchándola. Eso es fascinante. También es peligroso, claro. creo, la, la postura del hate, de la superioridad moral, de todo lo que no sea lo que a mí me gusta es malo. Pero siendo objetivamente, eh, siendo objetivo artísticamente, <risa> hay cosas sí. que sí y cosas que no. La belleza, estamos cayendo la belleza en es la máxima. <risa> estamos
1: diciendo lo mismo que estamos criticando antes, ¿no? Que, sí. plan, como no es lo nuestro, es malo. Sí, no, 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 no. Sí, sí. no, pero hay una cosa muy interesante que me parece de este momento actual de TikTok y de las músicas estas que, que podríamos criticar en muchos aspectos, como, como la voz, por ejemplo, como dices, eh, que es que están retrasando los compases. Y esto me, me lleva a pensar en la, la imperfección que te decía antes. Es decir, por ejemplo, incluso en Despacito, que es una canción que ya, o, o, si la escucho otra vez ya más, mi cabeza explota. Pero tiene cosas interesantes como, por ejemplo, que retrasan eh, la entrada de, de la voz en los compases. Y esto an antes se huye a eso. Eh. Antes en los estudios lo que buscas es marcarte perfectamente al tempo. Marcar el ritmo perfecto, perfecto, perfecto. Y ahora eh, y sobre todo canciones como Eze Tan Gana lo hace muchísimo, que te retrasa unos milisegundos la entrada de la voz o de, incluso de la batería, de, los, de la batería electrónica, que es la, que es la batería que más prima ahora mismo en toda la música industrial. Eh, te un poquito y esto me parece interesante porque lo que te consigue es hacer algo imperfecto y es otra vez lo mismo que te digo, que al, al ser más imperfecto es más humano y oye y nos despierta un poco de curiosidad, cuando es como que no va al tiempo te quedas así como y, y parece que es, y en demasiadas mujeres lo hace mucho, no, no, va, no, va así, no va asimétrico que te cagas, un poco como uy, que no parece que esté perfecto.
0: Es súper interesante, eso es como la frase de que a la gente le hace sentirse incómodo las frases que no acaban como ellos, salchichas. <risa> <risa> eh, pero lo, has dicho, lo has dicho y ese giro es verdad. Me acuerdo, por ejemplo, perfectamente, la canción de Bon Jovi de Bad Name. You give love, Bad Name. Le eso pegaría es. absolutamente al estribillo un segundo Bad Name. Si eso escucháis es. la canción, ahora mismo todos la tenemos en la cabeza. Todos, cuando la cantamos, a mí por lo menos me pasa, a mis amigos... Tú cantas Yugi Bloba, Bad hace la percusión y, 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 sí, sí. y tú lo dices otra vez y la canción no lo dice. Ese juego psicológico, es sí, y hace la música. Es muy, es muy interesante. Total, Santi, total, total. te veo feliz, te veo bien, te veo controlando y que venías. De... Me interesa mucho tu camino del héroe, de, de ese momento que en la pandemia malo, ese salto, esa divulgación y el llegar a ser profeta en tu tierra? Como es ese momento que te ves en Murcia que siempre cuesta tanto? Porque la gente que somos de Murcia o que salimos de Murcia siempre nos cuesta mucho, ¿no? Eh, ese reivindicar. Si fuera de Murcia eres murciano, siempre está la, la broma ahora mismo que nos hemos convertido en broma, en meme cuando tenemos muchísimas cosas buenas. Y Murcia es una tierra que nos profeta en su tierra precisamente porque somos los primeros que no, que no la saltamos, que solo vendemos siempre lo mismo y tiene muchas cosas. Y luego eh, cuesta eso, ¿no? La gente que sale fuera o que está allí mismo tampoco se valora y cuando tocas la parte alta de la tabla, como como has hecho tú, muy poquitos, muy muy poquitos cons, consiguen eso. ¿Cómo te sentiste al ver? Es un verdadero orgullo, ¿no? Verte ahí en los carteles, en imagen de la feria. ¿Cómo fue eso?
1: Sí, sí, pues fue fue sobre sorprendente. Es decir, de hecho yo soy muy imprudente y cuando me invitan a algo yo no sé muy bien a dónde voy. Yo a mí me dijeron, ¿Te, te vamos a hacer una foto para la feria. Yo pensé que, que iba a ser para yo qué sé, para algún cartelito en, el, en la opinión ahí de chiquitín. O, sí. pues yo pensaba que iba a ser una foto cualquiera y, y me pilló en Asturias todo el revuelo este y cuando me enteré lo que realmente era, pues flipé en colores y, y sí como dice, es un orgullo, yo creo que, que nos pasa mucho, lo primero que no valoramos lo que tenemos alrededor, eso nos pasa a, yo creo sí. que es universal, por lo menos es muy español seguro muy y, sí, y, <risa> y yo creo que nos falta en, en Murcia concretamente, yo tengo una, una relación de amor-odio continua como con Murcia. Me ha pasado varias veces, ahora eh, me reencontré con ella porque pasé un tiempo, digamos, echándola mucho de menos y ahora estoy como reencontrado. Y, y sí que nos falta una identidad concreta. Creo que, que ahora mismo lo más inteligente que ha hecho Murcia es reírse de sí misma, me parece muy inteligente, porque sí que se ha convertido un poco en, en el lepe, el nuevo lepe sí. ahí es, en, en Murcia. Y oye, hay gente que se indigna, gente que tal, pero en general... Nos sabemos reír de nosotros mismos y creo que es una cosa muy inteligente que hemos hecho. Eh, del Murcia que queremos saber, es aquel y todo esto. Ahora, nos falta una nueva identidad, es decir, un nuevo proyecto. Creo que no sabemos muy bien qué, qué queremos ser, aparte de apadrinar a Carlos Alcalá, que le, todo está bien, pero creo que nos falta saber qué somos. Si vamos a ser la huerta de, del Mediterráneo, que eso parece que tiene los, los días contados, o por lo menos hay que elegir entre el Mar Menor o la huerta, las dos cosas parece ser que no no se llaman bien de momento, tenemos que, llegar, hacer pregunta, sí. hacer, hay que hacer una transición ahí. Pero sobre todo tenemos un lugar que, que podríamos ser perfectamente, el yo no me gusta decir Silicon Valley porque tiene mucho, muchas lecturas y, y es muy criticable, pero sí por ser un centro tecnológico, de talento, eh, artístico, somos la región con, con más grupos de música por, por habitantes, somos eh, de las regiones con más eh, asiduidad a conciertos y a, y a exposiciones que hay. Eh, es, una, es un lugar donde la cultura eh, está innata en, en todo lo que hacemos y no porque seamos los mejores, sino porque eh, tenemos esa humildad de no ser nunca un foco. Es decir, cuando eres Granada, pues ya Granada mola de por sí. Cuando eres Sevilla, ya Sevilla mola de por sí. Cuando tú eres de Murcia, pues naces con una, una especie de complejo, una especie de es decir, ojalá algún día triunfar en, en Madrid. ¿no? Tenemos ese sueño americano, pero nosotros es madrileño y ya está. Entonces, digamos que tenemos una humildad que nos hace ser y aspirar a más y, no sé, hay, hay un gran talento aquí que simplemente con, con que ese talento se aprovechase, para mí sería lo mejor que, que nos puede pasar. Aprovechar el talento que tenemos. Por supuesto, exportarlo, si quiere ser exportado, y, y que pueda volver aquí. Pero... Creo que no tenemos esa identidad todavía y estamos lejos de ella. Me, me gustaría que hubiese aquí, aquí no sé, Netflix eh, ha comprado un montón de, de sitios en Alicante porque es un lugar donde es barato el metro cuadrado, donde hay luz siempre, es muy estable grabar mm, en exterior y aquí en Murcia tenemos lo mismo. Tenemos lo mismo, pero nos falta ese tipo de proyectos. Eh, Alicante ha sido nombrada la ciudad de, de la inteligencia artificial de, para, dentro de una década. Aquí en Murcia tenemos una facultad de informática más antigua y con más calidad y no hemos hecho ese proyecto. Teníamos aquí el séptimo ordenador de toda Europa y lo hemos dejado morir, se llama Benarabi y está ahí en la Universidad de Murcia y está, es un cementerio de, de, de ordenadores. Creo que somos la eterna promesa como UTI y, y en ese sentido pues me, me gustaría que... Yo soy un matemático aquí que no, ni siquiera me he podido dedicar a las matemáticas en mi región, que me he tenido que ir también a, a Elche. Me gustaría simplemente que, que se apostase más, que lo del cartel está muy bien, eh, que yo se lo agradezco mucho, pero simplemente que se apostase por, por la gente que destaca y que, y que tuviésemos un lugar, simplemente un, unas oficinas, un, una productora, ahí el mundo de ahora mismo audiovisual que está creciente, que no sea solamente eh, un nicho, que sea algo posible, yo qué sé. Son sueños, sueños que tengo,
0: Manu. Estoy muy de acuerdo. Creo que a Murcia le pasa en España lo que a España le pasa en el mundo que en vez de apostar por los referentes apostamos por los influencers y así nos luce el pelo y lo del mar menor eh, yo lo denunciaré siempre porque me parece un asesinato a un tesoro único en el mundo que tenemos ahí es incomprensible económicamente, turísticamente, socialmente para los propios murcianos es increíble lo del mar menor yo es increíble no, no lo comprendo cómo se está permitiendo y, y cómo no nos quej nos quejamos de una vez hacemos una manifestación y ya está es impermisible sí. eso, es una vergüenza. A mí me da vergüenza.
1: Totalmente. Mira, lo, lo has resumido perfectamente. Yo soy un rollero, pero tú. El, tu algoritmo es mejor que el mío, ¿eh? No, no. <risa>
0: y ya, sí, sí, última, sí. ya que hemos mencionado tanto el algoritmo y la gente nos está escuchando y tenemos aquí a un genio de esto, eh, ¿tú sabes algo del algoritmo de Instagram? ¿Tú, sabe, tú sabes a alguien, a alguien decirle eso como ah, ¿cómo puede hacer algo? Porque ah, es va. increíble. Nadie lo comprende, es incomprensible.
1: Es incomprensible. Yo, de hecho, eh, últimamente estoy cabreadísimo porque digo, yo últimamente no, no sé qué hacer porque todo lo que pongo eh, está, está silen totalmente silenciado. Sí. Eh, pasó lo mismo con YouTube. A mí lo que me preocupa de todo esto vuelve a ser, eh, no, no es el algoritmo en sí, sino el, mono, el monopolio que, que tienen los algoritmos. Es decir, a mí me da, me da un poco de, de molestia cuando todo el mundo decía que YouTube era la, eh, el futuro y era la única red donde se podía estar, YouTube. Por tanto, se, se monopolizó a nivel audiovisual. Todo estaba en YouTube. Y YouTube empezó a tomar decisiones un poco extrañas, eh, premiando sobre todo eh, ciertas marcas, ciertas eh, publicidades en ciertos momentos. Empezó a, a cambiar la estrategia. Y de repente vino Twitch, que, que muchos YouTubers se fueron a Twitch. Yo nunca entenderé esto, ¿eh? Como Google, siendo Dios en Internet, permitió que Amazon de repente tuviese una red más potente o que, o que creciese más rápido que, que YouTube. Y es lo mismo. Es decir, YouTube ya tenía para hacer directos. Y cómo no... Y estarán en ese, en ese sentido muy lista. Y estarán que el que Keber, ve que crece Snapchat y dice oye, vamos a poner aquí stories y filtros. Que, que si no, Snapchat nos quita la tostada. Lo copiaron y Snapchat cayó. Eh, ¿Viene TikTok con las, los vídeos cortos? Oye, lo copiamos, Los Reels y en ese sentido Instagram es muy lista pero igualmente TikTok sigue creciendo ¿eh? TikTok no se la han cargado
0: aquí estamos me en un más. mundo a mí me gusta sí, es me me que... queda gustar más, es más creativa y tengo mucha es esperanza creativa. en la generación TikTok porque tienen ya eh, esta gente joven eh, con 12-14 años ya tienen unos códigos de montaje y de narración en la cabeza hiperinteresantes que generaciones actuales y que se dedican a ello, no tienen y sí. espero mucho de esos creadores vamos a tener videoclips y montajes de películas muy guapos, espero mucho de esta gente yo alucino, yo
1: doy clase a mayores de 55 y mi objetivo a esa gente es que aparte de saber usar el móvil para sus herramientas cotidianas, es que se basen bien con el móvil que el móvil sea una herramienta atractiva y que no sea solamente tedioso el cómo se graba un audio para mi sobrino sino que sea algo, oye me lo estoy pasando bien e incluso grabar ese vídeo como hice o no a, no a sí mismo, puedes grabar el vídeo a, a tu perro y, y, y hacerle ahí un montajito gracioso. Eh, es que TikTok tiene hasta una aplicación, como dices, de, de edición propia, es decir, se llama CatCop o algo así, ¿no? O, no me acuerdo. Capcat. Creo que, que está... CatCop, esa. Eh, que es propia también de TikTok. Es verdad que estamos en un mundo muy interesante y, y TikTok, el algoritmo de TikTok, lo he dicho antes, pero es el algoritmo más innovador que hay en estos tiempos y, y sí que realmente hace que cualquier vídeo, cualquiera ¿eh? pueda ser viral siempre se ha dicho que cualquier contenido en internet puede ser viral, pero no era del todo así porque requería SEO, requería ciertos hashtags o lo que sea, no, no, TikTok te ofrece la oportunidad real porque hace el algoritmo que hace las tragaperras que de vez en cuando el, el tío que echa cinco duros no o echa ahí una monedita y le sale ahí la partida de su vida pues en TikTok pasa igual de vez en cuando, un vídeo X, aleatorio, totalmente, le da la oportunidad de, de ser viral. Oye, cuanto menos es interesante, eso es verdad.
0: Decía Mújica que no pagamos las cosas con dinero, sino que las pagamos con tiempo y el tiempo se paga solamente con vida y nunca vuelve. Yo te estoy robando ya 53 minutos que me saben a oro y te oh. quiero hacer dos últimas preguntas que me que que Ahí estamos, con el tiempo, vamos, ves cómo estamos conectados. Me gustaría <risa> mucho... Eh, que le dijeses algo, si te encontrases ahora mismo en un túnel, una calle, un paseo, al Santi de 10 años. Te lo cruzas ahora mismo, viaje en el tiempo, agujero de gusano, y le puedes decir algo. ¿Qué le dirías?
1: ¿De hace 10 años o con 10 años? Con 10 años. Con 10 años, ostras, qué bueno. Pues mira, le diría una cosa que, que yo eh, aún la, la estoy trabajando, que, que es que no busque tanto la aprobación externa, que... Que la aprobación la tiene en sí mismo y que disfrute a, al 100% es muy cursi todo esto, pero es que es lo que le diría, Se me ha preguntado yo lo, la verdad, le diría que, que si juega al fútbol, que no mire a la, a la nada a ver si le está mirando a su padre, que que te, que lo dé todo en el fútbol, que sude lo que tenga que sudar y, y que disfrute y si, y si falla, que falle que, que no busque la aprobación y eso es una cosa que, que en estos tiempos es muy difícil porque estamos todos con una necesidad de palmaditas en la espalda todo el rato, de autocomplacencia bueno, precisamente, bueno. le diría eso, o sea, sencillamente.
0: Qué bueno, le darías ahí un, un plus de seguridad y además se lo dirías ahora en tu prime que diría, bueno, pues si me va a ir de puta madre. <risa> <¿El> <risa> le pasaría pasa <risa> <Le> pasa <risa> los trucos de la gente, ya, te gusta el fútbol, eh yo sabía que era el futbolero, sí. pero, pero no tanto, a mí me encantaba el fútbol, me encanta el fútbol, pero me he alejado totalmente de, de todo lo que le rodea. Yo he jugado hasta los 18-19, incluso jugué en Italia, y, y me, me he alejado totalmente porque me da mucha rabia todo lo que veo, toda esa tontería. Es asqueroso. Además, hay sí, una cosa muy es buena. Es mi
1: condena, ¿eh? Mi condena.
0: Sí, no, tiene cosas buenísimas. Además, influye otra cosa: que yo era del Barça. Y cuando También, el Barça empezó a convertirse en esa tontería que decían del ejército no armado de Cataluña, eh, yo me bajé del barco porque no quería que politizaran eh, lo que un niño con 12 años se enamoró. Así que ahora soy de la selección y ya está. Y anoche disfruté, la otra noche disfruté mucho viendo ganarle a los ingleses, que a los ingleses hay que ganarle siempre <risa> el Madrid, sea la 14, sea la 15, las que hagan falta. Y hay una frase que me encanta del fútbol, que dice que el fútbol es un deporte de caballeros Jugado por hooligans y el rugby es un deporte de hooligans jugado por caballeros y tiene Qué algo bueno. eh con ese tercer tiempo que tiene y te voy a pedir ¿Qué ya ¿Qué no no o sea me gusta la bestialidad o sea tanto una pelea medieval en cine como ver rugby como boxeo full contact que me encantaba lo dejé de lo practiqué muy poquito y dejé de hacerlo y me encantaba
1: a mí me quedas. gusta mucho el deporte en general. ¿eh? Mi chica, por ejemplo, es atleta y, y me encanta el deporte individual, me flipa. El, el colectivo me flipa. Y ya digo, mi, mi primera condena es que me gusta el fútbol, que es el deporte verdad que, que, que aquí en España pues, se atrae a, a la mayor, como dice, a la, a, al concepto más básico del ser humano y, y eso no me gusta. Pero es mi condena, me gusta y lo disfruto y lo veo. Y, y sobre todo me gusta jugarlo, es ¿eh? más que verlo. Ya no lo, Hace tiempo que no lo veo yo con asiduidad. Lo juego sí, me
0: encanta. Bueno, en la camaradería que hay en una grada, por muy básica que sea, muchas veces es muy chula bueno, en un bar. ¿eh? Sí, Esa sí, sensación sí. de unidad que tiene también, también es buena. Lo que pasa es que luego Ajá. están los otros extremos que son asquerosos. Te doy ya la última, Santi. ¿Qué le preguntarías a tu y yo dentro de 30 años? Hostias, qué fuerte.
1: <risa> eh, has hecho la, la, la mediana, ¿eh? Porque tengo 36. Hace...
0: <risa> ¿Eres del 85? Soy del 85, claro. Okay. Sí, sí, sí. Hostias, no sabía que somos del mismo año. Yo también tengo 36. Mismo año también? 85, sí, sí la generación. Regreso al futuro. Eh. Total, total. Mira, lo tengo aquí a, a Doc. Yo, yo, Hombre, a diablos Doc. ¿Has hecho una máquina del tiempo con un DeLorean?
1: Yo, yo empecé con esto, macho. Cuando, cuando era pequeño, yo quería ser inventor. A mis padres le decía, ¿qué quieres ser de mayor? Yo decía inventor. Y que quería inventar la máquina del tiempo. Y a mí yo, de dentro de 30 años, joder, yo le... le, le ¿Qué le preguntaría? Pues... También es muy cursi. Le preguntaría si ha merecido la pena. Seguro que le preguntaría eso. Y... y si... Es que estoy como, como estoy en muchas crisis existenciales con esto. Cuando eres autónomo, tienes muchas... Es, es estacional. Siempre... Mete agosto, mete crisis existenciales. Lo estaré haciendo bien, esto tiene sentido en el tiempo, eh, tendría que haber sido funcionario. Ese tipo de preguntas están siempre ahí en la cabeza. ¿eh? Pues a Billo de Futuro le diría, eh, ¿ha sido feliz? algo tan sencillo y tan cursi como eso, yo que preguntaría eso, que es lo que más
0: me preocupa siempre. Sois varios con, lo, con los que he tenido el lujo de tener estas conversaciones y no de la misma manera, pero co coincidís en esa pregunta. Si, si el viaje, si la introducción, el nudo ha, lleva, ha llevado a, a un buen desenlace Creo que nos preocupa a todos. ¿eh? Un, un, igual que un buen día te hace tener un buen sueño, que una buena vida no, no, nos deje un buen sabor de boca al final. ¿no? Porque hay mucha vale. gente que yo lo veo al final, ¿no? Dices, ostras, estás haciendo una vida tan aburrida que cuando te mueras y pases de tu vida por delante de tus ojos vas a pedir que te pongan la de otro.
1: Ya ves, tío. Te he visto mucho ya la mía.
0: Pues estoy muy de acuerdo contigo. Estoy seguro de que la respuesta dentro de esos 30 años será que sí. Y si volvemos a hacer esta entrevista dentro de 10 o de 5 o de 15, estoy seguro que estará muy orgulloso de, del camino que has hecho. Santi García, síganlo, por favor lo que divulgue más, porque si lo siguen podremos disfrutar más de él, tener más contenidos. Santi García Cremades en Instagram, en Twitter, en TikTok, ahí lo tienen, disfrútenlo y si se lo encuentran eh, dedíquenle unos minutos, unas palabras y sobre todo no se lo pierdan porque es de esa gente que vale mucho la pena. Santi, mil gracias por haber estado aquí, por haber estado con Ayun luego en la habitación. Manu, es un grande, tío. Gracias, gracias ha a ti. un honor, muchas gracias. Damas y caballeros, ya lo sabéis, cerebremente y si puedo breve, soy Manu Reyes. Este es mi podcast. Hay un lobo en la habitación porque lo grabo en el estudio que he montado en mi casa, mientras mi perro lobo de 42 kilos nos escucha muy atentamente. Ya sabéis que cuando un lobo. Te está atendiendo, te está escuchando y está pendiente de ti. Tienes que ser veraz, tienes que ser leal y sobre todo tienes que ser apasionado. Y apasionadas han sido las conversaciones que hemos tenido en los capítulos anteriores con Chuso Jones contándonos la historia apasionante de su vida, todo lo conseguido, todo lo que está consiguiendo y todo lo que va a conseguir con mucha alegría, con muy buen humor y con muchísima pasión. Apasionante fue la semana anterior que tuvimos a Noa Igon en las redes sociales NH487, una chica espectacular de 23 años con siete enfermedades raras que quedan en nada cuando se compara con el 10 como persona que es ella. Cómo afronta la vida y la muerte cada día y todas las lecciones que nos dio a nosotros los mortales que no creemos que siempre vamos a tener un día de mañana hasta que ya no lo tenemos. Hoy Vamos con una conversación que es un éxito matemático. ¿Por qué? Porque él es matemático, porque es apasionante, porque es de mi tierra y porque lo tenemos en todos los medios analizando los datos, que son muy importantes como los hechos. Vamos a disfrutarlo, os lo presento ya. Y por favor, suscribíos, dadle a like... Tanto en Spotify como en iVoox, Apple Podcast y Konda, donde lo tenéis en todas las plataformas. Además, estoy empezando a colgarlo en YouTube. Hay un logo en la habitación, Manu Guevara, porque nos ayudáis a dar a like y suscribir a que sigamos creando este contenido. No me enrollo más porque he dicho, como siempre, que seré levemente y si puedo breve. Comenzamos. <risa>